1: Seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 33. Vamos tratar aí da segunda semana da, da pré-temporada, falar um pouco sobre os cortes da equipe e sobre o retorno de um jogador, um velho conhecido nosso. Junto... Junto de mim, então, aqui, Conrad Aleixo, tudo bom, Rad? Como que você passou na última semana?
0: Ah, estamos aí levando as coisas, tava me preparando pro jogo de flag também, estudando um pouco mais agora que, que começa a voltar a, a temporada da NFL, começa a ser bombardeado de conteúdo e dá para estudar bastante tática de futebol americano e acabou me divertindo bastante até a temporada começar.
1: Aliás... Quem não segue o Conrad no Instagram, ele postou uma foto dele sendo técnico. Eu até comentei que ele é o Marvin Lewis dos Trópicos e tudo mais. Mostrou ali muita seriedade. É... Mostrou ali toda, toda a seriedade, toda a responsabilidade
0: que o treinador tem que ter. Ah, pô, fala que eu fico sério em campo. Eu nunca tinha percebido isso. Essas fotos deu, deu pra ver que eu fico bastante compenetrado no campo.
1: Então é isso. Uh, a gente já vai daqui a pouco comentar a respeito dos temas pertinentes. Antes, só fazer aquele aviso já é, protocolar, né? Então, quer entrar em contato com a gente? Entre em contato tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram na arroba, rua, de IBR ou pelas nossas redes sociais. Eu sou SurSlash. Ah, eu esqueci de me apresentar. Sou o Ricardo Bossi. Você já deve saber. Você já está já escutando aí faz algum tempo. É, o Conrad é o Conrad Underline Aleixo Hoje não temos a presença do Lucas Ferreira O Lucas Sentes Que está na fila do Paris 6 Os pais dele vieram é, é, visitá-lo em São Paulo E ele está na fila para comer um, uma Bruna Marquezine E não conseguiu estar presente é, E também né, sempre deixar aquele aviso aos nossos... Uh, os nossos ouvintes, e nós temos a parceria com o Fambonanete. O Fambonanete é uma plataforma com podcasts das, de franquias de NBA, da NFL, da MLB e da NHL. Então, com certeza, se você tem interesse em outros, outras franquias, outros esportes, muito provavelmente vai ter um podcast dedicado a esse time e daí o Fambornet acaba juntando isso, faz ali o meio de campo para que você não fique perdido. Então, às vezes, pra, tanto para você quanto para você passar para outras pessoas, é sempre muito bom e a gente agradece a parceria com eles. Então é isso, vamos falar um pouco sobre Cincinnati Bengals, semana 2 dessa pré-temporada no jogo contra o New York Giants no MetLife Stadium no último domingo, dia 21. Nosso ataque. Né, eu basicamente, a linha ofensiva. É, o nosso ataque estava reserva, né? Vamos falar o português claro. O Bengals foi completamente reserva, sem. Acho que de titular só tinha o Cordel Wilson est, é, começando a partida.
0: Né? É, por mais que alguns, alguns torcedores já estejam pedindo o Chris Evans aí como titular. É, acho que só o Volson que, que foi de titular mesmo. E acabou ficando o jogo inteiro, né? O, o time tentando dar o máximo de repetições possíveis para ele ainda. Né? É, eu... É,
1: no domingo, né? Eu assisti majoritariamente o primeiro tempo. É, gostei muito do que eu vi do Volson Eu teve algumas jogadas que eu fiquei um pouco incomodado. É, ele tava tendo né, ao seu lado o Hakina Denige, então tem a questão que o Denige não é exatamente o left tackle dos sonhos, né? E, e algumas leituras, alguns, principalmente quando tem a, né, o double move, né? O, o, o jogador que... O, 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 o Stunt. Né? É o Stunt. É o, o Defensive Randy indo pra dentro e o... E o o DL interno saindo. Às vezes dava alguma confusão ali. Eu vi o Volson perdido em algumas jogadas, principalmente na quarta descida, na quarta para um, que foi revertida depois de do, do uma grande recepção do, do Trent Taylor. É, mas assim, eu, eu gostei do que eu vi dele. Ele foi bastante sólido, né? ele teve é, muita força física. Uh, o, Conrad, o Conrad pode trazer aí um pouco mais dessa, das técnicas e tudo mais, mas mostrou ali pelo menos uma, uma consistência legal, é, ainda mais a tendência estando com é, jogadores melhores do, ao seu redor né? então, o Alex Kappa, com Alex Capa, com o Ted Carras, o Jonah Williams. A tendência é que as falhas fiquem menos evidentes porque é, são jogadores melhores ao redor, então você tem que.. É, se você fizer o arroz com o feijão ali, já, já cumpre bem. E...
0: É, ele tá, tá fazendo jogos bem sólidos, né? É, acabou que colocaram ele o jogo inteiro pra tentar ganhar o máximo de repetições possíveis. E ele tá indo muito bem no jogo corrido, principalmente goal line, você vê ele arrastando o pessoal até pelo menos no meio da endzone. E a questão de força, ele está indo tranquilo. É, a leitura dele também, de pegar estantes, pegar, pegar os slides que, a, que, a, que o QB chama na proteção dele ofensivo, então é, bloquear um gap a mais e conseguir garantir que esse gap vai estar tá bem selado, ele está conseguindo fazer bem. Então, na, na parte física, ele está conseguindo se sobressair. O que me preocupa um pouco ainda é que quando... Tem um peço um pouco mais refinado, que não é só na força, que é mais ali no, no trabalho de mão, no jogo de corpo, ele ainda está tendo problema. E considerando que geralmente ele está enfrentando o segundo nível, tudo bem que o Giants deixou os titulares um pouco mais de tempo em campo, então é, a gente começa a ver ele contra um nível maior de competição, mas é, considerando que na temporada regular ele vai enfrentar um nível maior ainda que... Tem uma qualidade mais refinada nesse trabalho, pode ser um fator preocupante aí no pass rush, porque nesse ponto ele ainda está deixando bem a desejar de, de trabalho de mão e conseguir bloquear, bloquear sem ser tanto na força. Né?
1: É, mas isso é uma coisa que basicamente o Joe Burrow já está um pouco acostumado, por mais que a gente não. a gente prefira que não tenha nenhum contato próximo dele. E... A última temporada nos deu demonstrações que ele está pronto para lidar com isso.
0: É, é e, e também tem um ponto que se, se já for um upgrade no jogo corrido, já ajuda bastante o Mixon também, né? A Ueli, acho que ano passado quase todo mundo era ruim em corrida ali, principalmente pelo meio, então já ajuda bastante melhorar o jogo corrido, né?
1: Exato. Daí uma questão, né, que foi muito levantada, principalmente no nosso grupo de WhatsApp, que é, enquanto o pessoal estava acompanhando o jogo É a atuação de Brandon Allen né, o, o reserva imediato Do Joe Burrow Que assim, eu gostaria de pelo menos uh, Acalmar um pouco uh, Os nossos fãs né, Os fãs bem galudos Mas eu vou Também deixar um pouco de crítica assim, Eu não vejo o Brandon Allen sendo Um Quarterback bom, mas Gente, o Bengals não pode investir em quarterback reserva. É, o Brandon Allen é um, é um reserva
0: no, no, na média ali da NFL, né? Para os reservas
1: do QB. E assim, o, 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 se o Burrow machucar... Desculpa, a temporada foi para o saco. Não, 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 não vai ser o Brandon Allen ou, ou se você tiver um outro jogador aí, sei lá, um Casey Keenum... O Taylor até Tyrod Taylor, Taylor <risos> que vai resolver... É, um jogador até que eu, eu fiz esse comentário no grupo e eu gostaria, que, caso tivesse disponível, não, ele não está disponível, que eu acho que seria legal, até mesmo por ser uma homenagem ao cara, ser o Andy Dalton. Eu aceitaria o Dalton como quarterback reserva. Ele está cada vez menos tendo espaço na liga, ele está com quarterback reserva ali podendo brigar ali com... O James Winston no, no New Orleans Saints Mas uh, Caso, se, sim, se ele tivesse Disponível, talvez eu faria uma investida Até porque ele foi O um quarterback aí que levou a equipe Cinco anos seguidos a playoff Tem uma identificação muito forte com a equipe de Cincinnati a, a torcida gosta Dele, e eu acho que ele já não Tá num ponto da vida que ele quer muito mais Ah, nossa ó, ó, A ambição dele ser titular e tudo mais Eu acho que ele quer mais ele gosta do jogo, ele quer jogar. É... E se ele tivesse em Cincinnati, talvez teria algumas questões, algumas experiências que ele já teria passado e daí ele poderia trabalhar isso no Burrow ou alguma coisa nesse sentido. Mas, Mas será, eu será acho... que ele voltaria
0: depois de tudo que aconteceu com o Zac e a saída dele aí, que foi meio comprovada?
1: Ah, não sei, eu acho que... Se, se pedirem com carinho Se mandar Rafael Beliziário Falar com o Andy Dalton, ele volta <risos> é, E De forma geral, outro ponto é bastante relevante na, na partida foi o Tex Hill né? Mais uma partida do Novato uh, De primeira rodada ele fez duas jogadas principalmente que chamaram muito a atenção, é, em dois atenção Os dois primeiros drives do New York, Gi do New York Giants é, O primeiro drive, ele fez uma jogada numa terceira descida Que estava em campo aberto Ele parou a, o jogador ali a uma ou duas jardas é, da primeira descida Que acabou forçando turnover and downs ele mostrou muita agilidade Um ótimo ângulo para chegar no No recebedor E no drive seguinte o, Uma interceptação A bola foi, é, foi na direção de um outro, Do recebedor Do Giants A bola bateu, ficou é, Pendurada no ar E ele fez um, uma, um catch né, Uma interceptação Muito próxima do chão Eu achei muito Mostrou muito o um instinto é, Muito bom e... E o atleticismo Exato, ele tem uma, uma condição física Além do que ele, ele Mostrou já nessas duas partidas Muita versatilidade ele, ele, Tem momentos que ele alinha como Nickel, tem, tem momentos que ele alinha Como Free Safety, como Strong Safety Tem momentos que ele alinha como um linebacker é, Então sim até já Antecipando um pouco O tema a gente pode ver aí um pacote com três é, safeties é, que ano passado a gente tinha com o Van Bell, o Ricardo Allen no começo da temporada e o Jesse Bates, só que com upgrade, né? Porque o, o Ricardo Allen, por mais que uh, eu gostasse dele, ele não era um jogador de primeira categoria, você não é um cara que você vai considerar é, para você colocar ele a jogar vários, vários snaps. É, e, e sem contar que o Ricardo Allen se machucou muito cedo na temporada Então isso acaba trazendo uma versatilidade também para o Luana Rumo.
0: É, o Dex Hill nessa pré-temporada só falta ver ele jogando de corner né? Ele jogou um pouquinho no college também, chegou a ser cogitado Que ele seria para tomar o lugar do Ela Apple Mas é, a gente consegue ver bastante a, a versatilidade dele no campo ele também foi usado bastante em blitz, que eu gostei de ver também para ele pegar um pouco a questão de ângulo de perseguição de QB e acabou que entrou um pouco contra a corrida essas blitz então não deu para ver muito mas é a gente viu ele alinhado bastante também com, com o Tyson Anderson no fundo do campo então às vezes ele ficava de safety, às vezes ele ficava de strong safety a gente viu ele alinhado no slot e, e eu gostei bastante também do, do Anarumo que o plano de jogo foi mesmo para todos os níveis da defesa né depois que o Dex Hill saiu de campo, quem tentou assistir até o final aí, conseguiu assistir um pouco mais, é o acabou que o Jalen Davis ficou nesse papel que o Dex Hill tava fazendo de movimentar pelo campo e acabou entrando bastante em blitz também e, e acho que todo mundo viu o Dex Hill jogando, acho que todo mundo viu que ele foi um dos grandes ganhadores aí desse jogo, mas eu, eu queria ressaltar aqui também o um jogo que teve o Tyson Anderson, que é a nossa escolha de quinta rodada, que ele jogou para basicamente quase todos os snaps, estava sempre, quase sempre em campo, e, e toda jogada que você via acontecer, ele estava lá perto, era uma corrida, ele atravessava o campo, estava chegando lá para garantir que o teco ia ser feito, era um passe, ele estava chegando lá perto, e mostrou que consegue cobrir o campo inteiro. E com o Brandon Wilson machucado, já quase perdendo a vaga aí, já que perdeu a vaga nos no special teams aí, talvez se ele mostrar que tá no mesmo nível que o Mike Thomas aí, ele consegue fazer o elenco pra formar a, a, a turma de safety aí do time, né?
1: É, a gente viu, teve a possibilidade de ver a defesa, né? quase ali na sua coisa não titular né não teve o não teve o DJ Reader mas a gente já conseguiu ver Joseph Say conseguiu ver o Zack Carter que são jogadores que a gente gostaria de ver né a gente tem ali bastante esperança o Ken Sample fez um Teco muito bom num, num numa screen pass do, do Giants logo no, logo no primeiro drive o Davis Gator estava jogando, que também estava voltando de lesão. Então, assim, do, os titulares da defesa também não estavam não muito, né? Então, você não tem Logan Wilson, você não tinha o Apple, você não tinha o, o, o Tito, não tinha o Trey Hendrickson, o B.J. Hill. Esses jogadores não estavam lá, mas... Então, você vê jogadores que vão ter muita importância numa rotação, principalmente, então você vê o Ken Sample, você vê um, o Joseph Osei, que a gente tem muita, muita esperança depois do, da Pre-Season da última temporada, mas ele acabou se machucando, né? É, então a gente consegue ver um pouco disso e ter essa esperança já também com, olhando para o
0: futuro, como você disse, do Dex
1: Hill e do Tyson Anderson.
0: É, da DL a gente falava bastante, principalmente dos Eds, né? A profundidade que faltava um pouco, que saiu o Hubbard e o Henderson, o nível caía muito. É, a DL nesse jogo não teve um jogo muito espetacular, digamos assim, mas acabou que foi um jogo muito bom para ver o quanto eles realmente conseguem ajudar durante a temporada, né? Porque querendo ou não, a pressão, a pressão, o sexo mesmo, você vai querer de alguns jogadores específicos que já são titulares, né? Quando você quer que a, a rotação entre, você quer que ela seja capaz de, de ser não eficiente. Não comprometer, né? Exatamente, é. Então, você, você via nesse jogo bastante os jogadores lendo bem os, as corridas, lendo bem as screens, que nem você disse, e, e principalmente gerando pressão mesmo que não, não efetivamente se tornasse sec, mas conseguindo fazer perturbar um pouco ali o QB, né?
1: É, um jogador também que ano passado teve, é, teve que, que se mostrar, né, dar o step-up durante a temporada por conta das inúmeras lesões de linebacker. E nesse jogo, teve olhando o box score, assim, você fica até assustado com os números dele, foi o clay, jo o clay Johnston. Ele teve 20 tackles, é, sendo 16 tackles solo. Por mais que ele tenha jogado muito tempo, né, muitos snaps, o 16 taco sol é muita coisa e assim é é temporada tudo mais mas isso mostra aquela assim profundidade e o cara tá cavando o espaço dele dentro do 53 do da
0: do, do roster né é, por mais que ele tenha muito Teco é, teco é aquela estatística que engana né exato Porque... ele o cara
1: deixa receber e dá o teco. é, é complicado isso que eu ia falar foi
0: exatamente essa situação dele no jogo é, na marcação ele estava bem mal ele estava é, tomando uns passes e dando teca mas no jogo corrido estava bem e, e é o que a gente conseguiu ver dele ano passado né? que no jogo corrido ele conseguia contribuir, teve, teve algumas jogadas até icônicas dele ano passado, mas realmente contra a cobertura de passe é, nossa, nossos linebackers aí falta um pouquinho de profundidade
1: é, Outra jogada que foi muito comentada é... Foi a respeito da. Do... contagem. É, tem que zerar a contagem. Chama, chama o pessoal da segurança do trabalho aí que vai zerar a contagem. Uhum. Vamos falar sobre o filho do Randy Moss. Tedios Moss, que deu um, um cut block, né? Foi um, um block no Kevon Thibaudot escolha de primeira rodada do, do New York Giants. E os mais emocionados no momento começaram não que jogada suja tudo mais não foi uma jogada suja até foi é... alguns amigos meus até gente que participou já do nosso podcast o Lucas Davi que é técnico do Recife Mariners ele foi esclareceu num grupo que eu faço parte ele falou gente dentro do box esse tipo de bloqueio é válido e isso também na NFL vários o oh, Andrew Whitworth foi defender o, o Teddy Osmos, é, então, teve vários outros jogadores, e assim, pouquíssima gente condenando, é, mas o primeiro impacto, né, ainda mais porque o, o Thibodeau se machucou, né, teve uma lesão no MCL, é, deve ficar aí de 3 a 4 semanas fora, talvez perca os as duas primeiras semanas da temporada regular, então, por ser um jogador que tinha muito nome, chegou a ser cotado até para ser primeira escolha geral no último draft, que não tinha um nome é, tão é, solidificado, né? não tinha um nome tão claro que seria o, o número 1. Um. No pré-draft ele chegou a ser cogitado ali como o principal edge, receiver, principal edge rusher, é, então gerou assim, um buzz, ainda mais joga em Nova York e tudo. Toda a mídia e o Moss também ele fez uma, uma recepção muito boa no primeiro drive ou segundo drive, eu não lembro exatamente, mas ele fez um, um... ganhou ali umas 7-8 jardas, se não me engano, Foi uma jogada que chamou não, 11 jardas chamou atenção, ainda mais porque os nossos Tyrants a gente não viu muito do Hayden Hurst né? é... e tem aí o. O, o rapaz lá que... não, não o, o que foi escolha de segunda rodada de uns anos atrás que é mais bloqueador do que recebedor que eu não lembro o nome, esqueci o nome do rapaz Drew Sample Drew Sample, exatamente então, tendo esses dois às vezes pode ser até que o filho do, do Randy Moss aí consiga um espacinho no roster
0: é questão do lance é, a gente tem que levar em conta que é uma jogada permitida pela NFL, né e que nem sempre alguma coisa segura, alguma coisa do tipo. Porque geralmente a gente vê algumas lesões na NFL que todo mundo fica impressionado, quer que mudem as coisas, mas é é bom a gente lembrar que a regra na NFL sempre muda, né? É... A gente vê bastante eu, recentemente a... as regras para pancada no capacete, a gente pega os vídeos de antigamente e vê como é que era bem diferente, a NFL investe em segurança. Então, se a gente tem que criticar alguma coisa nessa jogada... Esse, se tiver que criticar é, é, ela está permitida né não, não o jogador que está ali tentando ganhar seu dinheiro e, e fazendo que os técnicos mandam né? então... e,
1: não, e, e mesmo assim ele é um tie ele não é um, um linha ofensiva, normalmente o é menor do que um ed rusher o med rusher vai estar tá vindo em velocidade então você jogar fazer um cut block vir na, na altura mais ou menos da coxa não é algo tão assim, tão incomum, é uma maneira até de você conseguir fazer esse bloqueio não só os tight ends os, os running backs muitas vezes fazem bloqueios dessa maneira é, até uma maneira deles se protegerem e conseguirem fazer um bloqueio em alguém muito mais pesado muito mais forte que eles
0: sim, e também é aquela série de coincidências também, né o cara é, lê um pouco errado escolhe a técnica errada e Aí o pé fica preso de um jeito que não era pra ficar. É, acaba é, é erro um essas pouco, erro um
1: pouco de novato, né?
0: É, exatamente. O, o... É, a pré-temporada tá aí pra essas coisas e acaba acontecendo acidentes de trabalho e aí a gente, é... não sei como dizer, tipo é... fica feliz que não, não foi nada tão grave, que vai perder a temporada inteira e, e que em breve ele volte aí, né?
1: As dores de crescimento são um pouco mais... mais latentes nesse caso, mas ainda assim são dores de crescimento
0: é, é bom a gente lembrar também que só nesse jogo foram umas 7 ou 8 jogadas que teve esse tipo de bloqueio ninguém se machucou e os jogadores souberam se defender então é algo literalmente comum é um dos bloqueios mais comuns do NFL então não é algo fora de, de outro planeta não eu sei que geralmente a galera não presta atenção no, nos bloqueios, na linha ofensiva e na linha defensiva mas é algo bem comum
1: Ainda bem, você falou de bloqueios Eu quero te perguntar uma coisa, Conrad Quando Um linha ofensiva comete Três holdings Logo no começo do jogo, o que você faz com isso? Você corta ele? Você dá carinho pra ele? Tenta ensinar? Ou você já corta ele logo?
0: É difícil, ainda mais na pré-temporada né? No terceiro No terceiro holding que marcaram dele, Ele já tava xingando A arbitragem, já tava bravo com a arbitragem você viu que até a cabeça já tinha ido embora ali também.
1: Para para o nosso ouvinte, né, que talvez não tenha assistido o jogo, Dante Smith, que foi escolha de quinta rodada do ano passado, vindo de Tulane, ele estava sendo cotado até para essa função mais interna, né, jogando de guard. Né, agora, como o Volson acabou, tanto que assumindo essa... Essa função ele é o um swing, é, tackle, reserva, assim, que muita gente vê com, com potencial pro futuro, né? Mas cometendo essa quantidade de faltas, fica um pouco complicado de, de defender a permanência dele. Por mais que ainda, eu acho que, assim, temos aí... O corte dessa semana tem que diminuir para 80, né? Foram... Foram diminuídos já para 80. E só na semana que vem vai ter que baixar para 53. Mas assim, aquele é acende o sinal de alerta para cima do Dante Smith.
0: É, e principalmente ele que estava sendo cotado ali para ficar de, de swing tackle é preocupante, né? Porque se algum tackle machucar, a gente volta aquele filme todo na, na cabeça.
1: É, eu já falei aí que essa semana tinha que baixar para 80. Nomes no roster Então saíram os cortes Dessa semana Temos aí o, o Drew Pleat Que, tá, que foi o, o QB sensação da primeira semana Da pré-temporada sendo cortado é... Alguns outros Wide receivers, né? Foram cortados Eu não lembro. Eu cheguei a ver, mas Confesso que eu não Tenho aqui os nomes certinho Você tem os foram nomes? Foram o
0: Javon Highlight Jack Sorenson, o T. Scott Washington, que é o adversivo até a temporada passada, retrasada e o Brandon Wilson foi colocado na reserva de machucados que não, que não podem performar fisicamente P.O.P. E...
1: Então com isso a equipe já baixa para as 80 uh, vagas, então vai ter que baixar para 53 até a próxima semana e outra notícia que foi O que movimentou essa terça-feira Na manhã do grupo Dos apoiadores Dos torcedores Do Cincinnati Bengals Foi a presença de Jesse Bates The Third Está de volta às dependências dos Cincinnati Bengals Parece que vai assinar o, a, a franchise tag Daí temos aí Basicamente Três semanas, duas semanas e meia. para ele treinar e com os seus novos companheiros. Então, se acostumar a ter o Dex Hill como sombra. Ou, até mesmo, como já disse anteriormente, num, num modelo de três safeties em campo. É, assim, era esperado. Mas que bom que foi ali com alguma antecedência, né? Ele não deve jogar no... no no jogo do final de semana contra o Rams. Mas pelo menos essa semana, por exemplo, tem o, o treinamento conjunto. Acho possível que ele participe, inclusive.
0: É, mas aí eu te trago uma pergunta que eu vi no Twitter. Já era planejado ele voltar para os treinos conjuntos ou a performance do Dexio fez ele voltar mais cedo?
1: Acho que deu uma esquentada ali. Ele perdeu um pouco de poder de barganha, né? É, é aquele assim... Se o Dexil não é estivesse performando, é que ele, ele vai entrar, ele vai ser muito mais diva, e ele sabe que o time tá comendo na mão dele. A partir do momento que tem um novato que tá cumprindo, uh, tá fazendo boas partidas, tem é, mostrado o talento, é, você se sente, pelo menos, ameaçado. Tipo, você pode ter menos é, aparições ele, durante a temporada regular e isso prejudicar o seu o, 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 o seu o seu, seu número de snaps ou quantidade, sendo que você vai tentar negociar um novo contrato no final da temporada sendo sendo com o Bengals ou sendo com outro com outro com outra franquia
0: é, eu acho até que que tipo, já era planejado, que, que ele voltaria ali perto do, dos treinos em conjunto, porque querendo ou não acaba que é o que os jogadores veteranos acabam ansiando um pouco, que é quando você começa a ter um um pouco mais de, de fiscalidade ali, porque tem um, realmente um adversário, não é seu companheiro que tá ali na sua frente. É, o jogador, quando o jogador já tá, já tá garantido no elenco, e acaba que é só aí que realmente ele vai começar a treinar de fato nesses treinos agora de pré-temporada, então eu acho que ele já, já vinha planejando isso, mas que muda completamente o jeito que ele que ele tem que se comportar agora durante esses jogos, ou durante esses treinos, durante o jogo, e isso com certeza muda, né? Não tem como discutir muito isso.
1: É e isso eu acho muito interessante, né? A gente é, eu tava a gente comentou a respeito do Jesse Bates e já trouxe um pouco dessa informação. O time, é, as duas equipes, né, que foram os finalistas do último Super Bowl, Bengals e Rams, fazendo treinamento conjunto nessa semana, ou seja, é, são times que não têm uma rivalidade, né, por mais que tenha tido o último Super Bowl, e que são times de excelência, né, é, até por ter chegado tão longe na última temporada, é, isso eu acho que vai agregar muito, ainda mais depois tem o jogo de preseason no final de semana, que é no sábado, se eu não me engano.
0: É, e na NFL Network hoje, acho que mostraram umas quatro ou cinco vezes aquela treta do era um Donald empurrando o bolo pra fora do campo, que foi uma jogada legal, inclusive. Só que aí pra falar, será que vai ter briga no, no treino no conjunto? É só isso que a mídia fala quando tem treino em conjunto, né? Porque acaba que eles não podem mostrar muita coisa do que acontece lá. E acaba que é, vira muito a repercussão disso. A gente só torce para eu, eu acho que ninguém vai, vai brigar nesses jogos. Os dois técnicos falaram muito disso no, nas entrevistas essa semana. Mas a gente só torce para ninguém se machucar, né? Que a gente sabe que é um pouco mais pegado e nessa volta nem sempre o físico tá preparado para já voltar assim.
2: Né.
1: Aqui, eu tô escutando aqui da produção, temos a a chegada de Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas? Está preparado para falar a respeito de Snatch Bengals? Tô, trazer toda a sua visão sobre a última semana e os, o jogo da pré-temporada, o, o retorno de Jesse Bates. Pode ter seu boa noite, seu boa tarde, seu bom dia. Coloque sua voz aveludada no, para os nossos ouvintes.
2: Acharam que eu não ia participar desse episódio? Acharam errado, Atários. Tô aqui, revoltado, Fire e Zach Taylor. O que aconteceu no final daquela última partida de pré temporada Foi ridículo. A gente não pode tomar dois drives daquele no, no, no final do jogo. O senhor James Webb, em, em homenagem ao, ao telescópio, né? Sei que o nome do rapaz não é James, mas vamos de James Webb aqui, é... Foi, foi, foi inacreditável. A gente precisa falar sobre esse, esse rapaz, esse Teu. Mas, brincadeiras à parte, amigos. É uma honra estar aqui novamente. Desculpa o atraso. Minha família está aqui em São Paulo. Então, estou é, fazendo casa, fazendo sala para eles. E ouvi vocês falando sobre os treinos de conjuntos né, com, com o Rams. É, não acredito também que vai ter briga. Não são dois times que têm muito esse perfil. É, a gente sabe que os coaching staffs também... Se conhecem muito bem, né? O Zach Taylor trabalhou com, com, o, Sean com o Sean McVay, perfeito. Ele era o quarterback coach dos Rams antes né, para os Bengals. Então, acredito que vai ser uma semana tranquila. É, não vejo uma grande rivalidade entre Rams e, e Bengals. Também não acho que algo foi criado ali durante o Super Bowl. Então, enfim, acho que vai ser realmente uma semana para botar a galera mais para treinar. Não vai ter contato, os quarterbacks não vão ter contato... <risos> com os jogadores de linha defensiva dos outros times, então podem ficar tranquilos, o Porro não está em, em risco, o apêndice dele pode se recuperar em paz. E a grande pergunta que fica é se no próximo jogo contra o Rams, né, no final de semana, se ele vai jogar, né? quem serão os titulares que vão jogar?
0: É, eu vi algumas pessoas perguntando o que eram esses treinos em conjuntos, né? porque realmente desde que o Zack Taylor chegou no Bengals, o Bengals não teve treino em conjunto com outros times na pré-temporada, por causa da pandemia e tudo mais, mas é, é uma tradição da NFL. Cada time é, joga joga não treina com algum time durante a pré-temporada até para trocar experiência, a certeza ali também é, trocar um pouco de experiência, se organizarem de um jeito diferente e é, tem até algumas tradições de alguns times sempre sempre, sempre fazer esses treinos conjuntos em em, alguns, em algumas franquias, mas é, é um é uma experiência interessante, mas que ultimamente não tem, não tem agregado muito para os jogadores.
1: Né? Eu, fico, eu acho particularmente interessante, porque a gente tem que fazer um teste, principalmente na linha ofensiva. É, são muitos jogadores é, novos é, na franquia, e um jogador novo na NFL, que é o Cordell Wilson. E enfrentar uma linha defensiva como a linha é, do Rams, eu acho muito enriquecedor, porque, por mais que não vá... Ah, nossa, não tem contato no quarterback. Sim, mas você vai ter contato... Você vai ter o jogo de trincheira. Você consegue colocar isso e... Ou, a gente já viu, ou, a gente comentou mais cedo sobre o Cordell Wilson ter tido muita repetição no jogo contra o Giants. Você coloca ele num, num patamar, né? Num, num nível de desafio muito maior. Porque ele tá enfrentando... Por exemplo, Aaron Donald. Você vai enfrentar... Uh, o Leonard Floyd, se não me engano Também tá lá Então, sim, são jogadores que têm muita qualidade Tanto que a gente Viu no Super Bowl Quanto o, o, o Burrow sofreu é, De sex E tudo mais e, e você colocar isso junto com uh, O Leo Collins Que ainda Tá treinando, mas não fez uma estreia Não, foi, não jogou nenhum jogo de pré-temporada o, tem o Ted Carras, tem o Alex Capa. É, então a gente vai ter basicamente 80% de uma, uma linha ofensiva nova. Então é bom você ter, ainda mais enfrentando uma linha defensiva muito forte, que tem um pass rush consistente, é, esses treinos para você fazer ajustes e o Luna Rumo conseguir fazer é, realmente fazer um teste. Se realmente o Cordova Olson vai aguentar o tranco, que aparentemente tem mostrado dar conta do recado.
2: É, a gente sempre comenta durante os podcasts e durante a temporada regular que é muito difícil um time é, começar bem a temporada e terminar bem, porque realmente o futebol americano é um jogo, os três aqui já jogaram, né? Então a gente sabe e mesmo no nível amador, a gente sabe que ter jogos e, e ritmo no campeonato é, é super importante. E a mesma coisa que funciona para o profissional. Muitas vezes a gente vê um time começando bem em setembro e não indo bem em novembro, dezembro. Os Bengals, propriamente, eram assim, né? Sempre chegavam na pós temporada em janeiro e caíam, né? Da era Leandro Dalton, no final da era Marvin Lewis. E, sim, é uma, um ótimo matchup up para o Valson. É, eu estou muito animado para tentar vê-lo na, na linha ofensiva. Eu imagino que as outras peças vão se encaixar muito bem. É, os Bengals não vão ter muita dificuldade de achar um, um, uma química entre eles, porque são jogadores de experiência, são jogadores de calibre, mas a gente tem um rook de, de, de left board. Então, assim, vai ser bem bacana ver eles jogando contra aquele lado da linha do, do, do Rams, que possivelmente terá o Aaron Donald né, jogando. Então, vai ser bem, bem bacana. Ano passado a gente teve o Von Miller também para enfrentar, esse ano não terá. Né, já que... Ano passado não, né? Na temporada passada... Já que ele foi pro, pro Buffalo Bills... Pra Buffalo... Exato. Então... Vamos ver o que vem aí... Não, não é uma revanche... Se o Bengals perder não é o final do mundo... Foi 0-3 pra temporada regular... Não significa nada... O que a gente pode levar de bom nessa pré-temporada até agora... São os DBs, né? Draftados, que foram muito bem... Então... É isso... É mais pra você avaliar os calouros... Como os calouros estão suportando... Eles estão evoluindo a cada semana... E aquilo, chegando na temporada regular, as coisas acabam mudando. O Jamar Chase teve uma pré-temporada horrível. No, no ano passado, o Burrow entrou pra jogar três descidas, literalmente três descidas, e saiu. Então, e o cara terminou voando a temporada. Ele é... começou
1: voando a temporada, se você for pensar. A primeira partida dele já, já teve aquela conexão de 50 jardas no contra o Vikings, logo antes do intervalo, que incendiou o Paul Brown Stadium à época. Agora, PayCore Stadium.
2: Perfeito. Aí, né? Paga nós, Paycor, Paga nós. É... É... A gente tá fazendo bastante <risos> essa propaganda. É, mas, enfim. É, então, assim, vai ser super interessante. Espero que o time titular entre, pelo menos, pra fazer o primeiro drive. Eu não sei qual é a situação ali da, da, da recuperação do apêndice do Burrow. Se ele pode levar um, um sec, se teria algum problema, eu realmente... Precisamos de um doutor aqui no próximo, no próximo episódio. Mas espero vê-los brincando pelo menos pra matar a saudade, né? Um drivezinho. Pô, Higgins, Chase, Boyd, Mixon, a linha ali titular, Burrow. ser bem bacana. O filho do Randy Moss. Uf, o filho do é, Esse daí eu não vou falar nada, porque senão vão me banir do grupo do WhatsApp. Mas não dá mais. Não dá mais.
1: Que isso. Já até cortaram o outro Tyrande aí, ele tá... Crescendo aí uh, nas cotações, as... nas bolsas de aposta, ele já, já é dentro do 53,
0: né? Tá prestigiado.
1: Prestigiado.
2: É aquilo, né? <risos> se não tivesse o nomezinho Moss, não sei se ele tava na NFL ainda, né? Vamos falar, vamos falar a verdade. O primeiro jogo dele de pré-temporada, eu acabei de falar que não pode falar de usar a pré-temporada como comparação e tô comparando, né? Mas enfim o é, último jogo, o primeiro jogo foi horrível, muitos rolls, faltas, é, enfim, mais dentro de um de um roster no qual o Tairend sempre se machuca, porque é uma das posições mais vulneráveis, né? Parece que todo Tairend tá é de vidro. Ele vai acabar de, mesmo que ele seja cortado, eu acho que ele acaba voltando depois para practice squad. É, acaba acontecendo,
0: né? É, no caso do Bengals tem outra conexão, né? Que é LSU. <risos>
2: A ah, panela de LSU, né?
0: <risos>
1: Falando em Predator Squad, eu até tava comentando antes de começar o podcast com o Conrad, um grande conhecido nosso, de pré-temporada principalmente, foi cortado hoje, Audentate. Tem espaço no Predator Squad para Aldentate ou a gente tá bem servido aí de wide receiver? A 19 já tem dono,
0: só queria dizer isso.
2: É, então, talvez o Pryor nem consiga ficar no roster, né? Tem algumas... Alguns é, especialistas, supostos especialistas, que não colocam ele no 53. Então, assim, Brown and Tate voltar, é, teria que ainda justificar a saída do Prime, que foi muito bem na pré-temporada.
1: É, é e o momento que ele joga bem no Bengals é a pré-temporada, né? Então, ele não vai conseguir mostrar muito <risos>
2: serviço. é,
1: Mas é que ele é uma das figuras icônicas aí das, das últimas pré-temporadas, né? Esse ano é o ano que o Alden Tate vai... Não, ele tá pegando tudo na pré temporada. Training Camp é com ele mesmo. No, lá no, no Falcons não foi bem assim que aconteceu. E olha que o Falcons é o Falcons, hein? <risos> ele conseguiu ser cortado ainda, né? É, não. E não foi nem no corte de 53, foi no corte de 80. É, é. Que foi foi ele, ele e o Jerônimo Allison. Alisson. Os dois foram cortados hoje mais cedo.
0: É, você falou um pouco aí do do Pryor, né? A gente esqueceu de falar um pouco dos Special Teams. É, a gente falou bastante da, a gente acabou falando um pouco da, da, da batalha por vaga na defesa e no ataque, né? Outra, uma coisa que pode fazer diferença para quem tá batalhando ali pro Hyde é o Special Teams, né? O Pryor começou é tem aparecido nos catches, ele é, acabou participando, aparecendo bastante também no na cobertura de punch, fez alguns tecos bons, conseguiu cobrir bem, saiu bem do, dos bloqueios. E o Lester tá, tá bastante no, ativo nos retornos. né Então vai, pode fazer a diferença para eles conseguirem fazer o, o elenco dos 53. E além disso, é uma coisa que passou um pouco desapercebido da galera é que o Kevin Hilbert nem entrou em campo direito, só entrou para... Ser holder do futebol. Será que a gente vai ver uma das estrelas aí do time se despedindo finalmente? É, acho
1: que o, o nosso idoso vai pegar ali o seguro-desemprego, vai dar a dar baixa ali e entrar com aposentadoria, né?
0: É, acabou o jogo, eu até assustei. Eu falei, vai, será que o Ruber tava machucado? Nem, nem fez nenhum punch. Na, no outro jogo eles estavam revezando quem dava o punch. Acabou que dessa vez revezaram só os holders... E o Panther
2: ficou só pelo Drew Chris, né? É triste porque é um cara de Cincinnati que tá há muitos anos... Nu nunca saiu de Cincinnati, né? Fez college em Cincinnati, jogou o, 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 o A carreira universitário é, na Universidade de Cincinnati e depois ainda veio pro profissional pros Bengals, né? Infelizmente, eu espero que ele se mantenha essa temporada, pelo menos até o final do da temporada que a gente consiga um título para coroar essa carreira, né? De um, de um. A gente fala tanto do Sam Bird, do Sam Huber ser um Cincinnati on, e o Kevin Huber é exatamente isso, né? Nunca nem deixou a cidade. É... Ele é uma das figuras, né? Então, eu espero que ele consiga jogar esse ano. Não compromete os Bengals ainda, ao meu ver. Não é um Panther ruim. Eu já não, obviamente não é mais um elite da liga, mas não é uma posição também que os Panthers é, ai meu Deus, eles são um diferencial no jogo. Assim, se você tem um panther bom, já, já é o suficiente. É o que a gente tem hoje. É, então eu espero bem. que ele continue, né?
1: E a gente tem Joe Burrow. Não, não espero não dar muito punch, não.
2: <risos> ah, tem, tá, ó, tem, tem Joe tem, Burrow
1: tem. e Evan McPherson que errou, é. um, errou um de 58 jardas, hein?
2: É. A batata
1: dele começou a sair hein? É, estamos a... de
2: olho, estamos de olho. 58 agora pra ele é longe? Como assim? É. Poxa.
0: Da temporada,
1: tá aquecendo. <risos> ah, eu acho que com isso a gente conseguiu cobrir a maior parte dos temas. semana é uma, foi. A gente conseguiu ainda render aqui o assunto, né? Mas não, entre o último programa e, e, e a gravação desse, realmente não teve muita coisa acontecendo. É, não sei se vocês querem trazer mais algum ponto ou já vamos para os recados finais mandar um beijo para o. Rafael Beniziário o Urso Vadil.
2: Não, acho que eu, obviamente eu cheguei no quase no final do podcast, mas imagino que não tenha muita coisa para falar ali de Jess Bates e o jogo do Giants, né? Não tem muito para onde correr. É, ansioso para a temporada começar de verdade logo, né? Pittsburgh e Cincinnati logo de cara. É, vamos, vamos tentar fazer essa mini revanche. Vamos, vamos botar o Paul Brown abaixo que tal hein galera, vamos lá né, vamos tentar Paycore pay desculpa, meu Deus os nossos acionistas vão ficar malucos mas,
1: agora inclusive ó, vocês aí que estão interessados em, em fazer publicidade venha, venha, converse com a gente aqui ó, a gente faz, tá vendo, a gente fala Paycore, a, a gente pode falar aí de algum escritório de, de contabilidade perfeito fazer marketing multinível. pode Se mandar um
2: sanduba pra nossas casas, já tá... Exato, HH, é, é. HH, ainda vai no Instagram, Twitter, ó. um dos é. perfis mais curtidos e acessados da internet é. brasileira. Bombado! Ó, ó, esse
1: rapaz aí que chegou um pouco atrasado, ele é perfil verificado no Twitter.
2: Apenas.
1: Então, aí você já sente o gabarito das pessoas que estão aqui. É, então é isso, da minha parte eu já vou me despedindo porque já, já vou dizer que estou um pouco insonado eu tenho que acordar um cedinho vou já mandar um câmbio e desligo, mandar um beijo, um rudei na orelha de cada um mas eu deixo aí os meus colegas para dar os seus recados finais
2: Beleza, então galera um abraço, até a próxima semana que vem a gente tá de volta, acho né? vamos ver se vamos ter assunto, mas estaremos, se Deus quiser, um beijo, obrigado pelo carinho, pelo retorno aí, todo mundo comemorou, As, o total de três pessoas que nos ouvem, além da minha mãe, é, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, essa temporada tá só pré-começando, ainda vai começar de verdade, a gente vai junto até fevereiro, se Deus quiser.
0: É, já tá quase começando o college, né, pra realmente começar a dar um gostinho de verdade, é... E eu queria dizer que o Bengals soltou o calendário dos uniformes só soltou a cor das camisas. Eu continuo na esperança da calça laranja aparecer. E não mais é isso, galera. Até o próximo programa. E quem daí?
2: <risos> Ai, capacete branco e calcinha laranja. <risos> <risos>